0: fala pessoal sejam bem vindos ao podcast Cara dos esportes Episódio exclusivo para você apoiador você apoiadora no programa de hoje falaremos óbvio sobre draft da NFL tá chegando quinta feira a gente vai passar pelas divisões que faltam no nosso preview né time por time divisão por divisão necessidades o que mudou no elenco da temporada passada para a próxima né só vai começar em setembro infelizmente. Mas antes antes disso, a gente vai falar sobre últimas do draft e a gente vai puxar aqui pelas odds no Bodog, site de apostas, patrocinador do podcast Cara dos Esportes. Crie sua conta usando o meu link que está na descrição, que você vai poder apostar nas odds que a gente vai citar aqui. Porque nessa terça-feira teve um movimento bem significativo. Nas odds, principalmente relacionada a um jogador E res- relacionada a primeira escolha geral do draft né Que todo mundo presumia que estava definida Eu ainda acredito que está definida Mas teve uma movimentação interessante E para falar sobre draft aqui comigo hoje Lucas Vital, manda lá o perfil quarterback ruim no Twitter Da casa aqui já Lucas, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Cara Esporte.
1: Fala Gabriel, fala pessoal Antes de qualquer coisa, agradeço aí mais uma vez o convite. Me sinto em casa aqui, como você mesmo disse. Aqui eu me sinto no meu quintal de casa falando de NFL com os meus pais que não entendem nada. Então, (risos) sempre muito muito feliz de estar sendo convidado aqui. Vamos aqui falar desse draft que, na minha minha cabeça, é um dos menos previsíveis dos últimos anos. Qualquer coisa pode acontecer. Eu estava pensando aqui, ano passado, essa hora, a gente conseguia abrir ali o... Os sites de, de fazer mock draft ali e ter uma boa noção de como iria ser mais ou menos as 6, 7 primeiras escolhas. Esse ano a gente não sabe nem se vão ser aqueles times escolhendo aquelas escolhas. Então, tá realmente uma
0: maluquice, é assim que a gente gosta, né? Vamos com tudo. É, um draft bem mais aberto do que de costume. Né? No ano passado, a gente sabia que o Trevor Walker, nessa altura, eu já sabia que o Trevor Walker ia ser a primeira escolha geral, que o Hutchinson seria a segunda. Aí já tinha uma duvidazinha em relação ao Wilson Texans. Derrick Stingley era o favorito, mas havia alguma dúvida ainda. Mas a gente sabia, basicamente, os jogadores que sairiam, né? A gente sabia que ia ser Trevor Walker e Hutchinson. E depois ia ser uma combinação de Derrick Stingley, South Garner, que Dumbledore e Ken Poono, Evan Neal e Garrett Wilson e tal. A gente, a gente tinha uma noção, né? Esse aqui está bem mais aberto do que de costume. Me lembra um pouco o draft de 2018 que foi o draft que a gente começou a semana achando que seria o Sand de a primeira escolha geral, aí era debate basicamente Sand Arnold e o Josh Allen, e aí na semana do draft o Baker Mayfield ganhou força e acabou sendo a primeira escolha geral, a única coisa que a gente tinha certeza era que o Saccoon Barkley ia ser a segunda escolha do, do draft, né lá pelo New York Giants, a escolha do Cleveland Browns por exemplo, número 4 da Enzo Ward não tinha muita gente que esperava e foi um draft bem aberto, então esse draft me lembra um pouco de 2018, mas eu não acho que é tão bom assim, em termos de, de, de talento, né? comparando com a classe de 2018, e o movimento que eu me referi é o crescimento do Will Leves, o Will Leves nas últimas duas semanas ganhou força, cortina de fumaça ou não, as odds dele despencaram em todos os sites de aposta, né? eu estava vendo aqui um blog, de manhã chegou a sair. Tirarem as, essas apostas né, do, do ar, né, porque estava tendo muita incerteza. E alguns sites, a maioria dos sites fazem isso. O Will Leves, até o final da semana passada, segunda-feira, não, segunda-feira acho que já tinha caído, mas... Até o final de semana, tava ali 30, 35 para 1. É, foi tão alto que... Foi o quão alto esteve as odds do Will Leves para ser o primeiro jogador escolhido. E nesse momento, caiu para 5,5. Bryce Young continua sendo o grande favorito, 1,10 as odds dele, mas o Will Leves despencou. E você olha, por exemplo, a segunda escolha geral, e é um movimento que já vinha acontecendo recentemente, já na última semana, o Will Leves é o favorito para ser, quer dizer, o segundo colocado no favoritismo ali da segunda escolha geral, 2,50 contra... É, 2,50 contra o Wilson, que também é outro que a gente precisa discutir, e o Will Leves é 2,75. Né? Então ele subiu muito, e... Esse sites de aposta sabem eles esse site de aposta não perdem dinheiro e ao mesmo tempo o volume de apostas do público influencia né e a gente já viu movimentos que no site de aposta eles não acertam sempre né? e no, a gente já viu movimentos que eles acabaram refletindo um pouco e no final era cortina de fumaça né. E, Enfim, Baker Mayfield na semana anterior ao draft não era favorito para ser o primeiro escolhido geral. Lucas. É cortina de fumaça. Tem alguma verdade? O que saiu. O o que parece que impulsionou esse movimento foi um post no Reddit, aquele fórum, né? E alguém falando que o Will Levis teria contado para familiares e para amigos que o Carolina Panthers disse que vai escolher ele com a primeira escolha geral. É É difícil... Eu custo acreditar que um post no Reddit ia fazer esse movimento tão grande no site de apostas. Mas a gente já viu isso no passado acontecer também. Como é que você vê essa situação? É a cortina de fumaça? É o Will ganhando força? É uma coisa de... Especialistas do lado de fora e público estavam muito desconectados com a opinião do Carolina Panthers e do Wilson Texans em relação ao Will Leves. Como é que você vê essa situação?
1: Eu vejo principalmente uma junção dos dois pontos que você citou. Eu acho, sim, que pro lado do público teve uma uma influência, porque a gente sabe bem como essas coisas acontecem. E, assim, o mercado de aposta, querendo ou não, acaba se tornando uma coisa meio financeira. A gente... Já aconteceu isso outras vezes em mercado financeiro também, de alguém começar a falar uma coisa pequena aqui, acaba ganhando força e na hora que você vê... Todo um, um, um processo muito maior aconteceu em decorrência daquilo. Então eu acho que no sentido das pessoas começarem a apostar muito pesado no, no, no Leves, é, é, a gente sabe que os sites de aposta se desregulam quando apostas muito grandes são feitas em uma, em uma odd específica. Então, se muita gente começar a apostar em um cara só, o, o site de aposta regula aquilo automaticamente pelo valor que está sendo apostado dentro daquela, 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 é, daquela odd ali. Mas eu vejo muito que os times da NFL têm uma visão diferente de dois prospectos nesse draft do que a, o consenso. E para mim esses dois caras são o Will Leves e o CJ Stroud. É, eu acho que os times não gostam muito da perspectiva do Stroud. Eu tenho essa, essa visão de que é, o que o Stroud faz muito bem Muitos times tentaram draftar e viram como não deu tão certo quanto a gente esperava. Então, por mais que nós aqui, a gente vá lá, assistir a tape, a gente ouve outros especialistas, analistas falando, e eles vão lá e falam, tipo, não, o Stroud é um cara muito bom, não sei o quê. Eu não acho que os times da NFL veem tudo isso nele. Em contrapartida do Will Leves, ele parece ser um cara que tem muito, muita força dentro dos, nom- dentro dos GMs ali, entre as pessoas que estão fazendo isso para os times. Então, a gente sabe que ele é um cara mais alto, ele é um cara com um braço muito forte, a gente sabe que a a moção dele para fazer os lançamentos é muito compacta e por mais que tenham outros diversos problemas na tape dele e no que a gente vê ali que o cara deixou de fazer em Kentucky... Eu vejo muito time falando, não, eu consigo, eu consigo refinar isso, eu consigo traduzir isso para o jogo. Em contrapartida, trazer mais um cara de Ohio State aqui, fazer ele funcionar, a gente já viu que isso não deu muito certo. Não, não, não gostando tanto assim do CJ Stroud. Então, é, pela força, a gente viu o Will Leves crescendo. Antes dele estar como crescer para a primeira posição, a gente viu ele crescendo muito forte para a segunda o Princeton Texans. E durante muito tempo a gente falou, ah... Vai ser o CJ Stroud. Ah, não, agora vai ser o Will Anderson. Aí agora vai ser o Will Levis. Então, eu acho que tem esse esse peso do nome dele, das características dele dentro dos ciclos de de GMs da NFL. E eu realmente acredito que isso, em junção a esse rumor que surgiu ali no Reddit, acabou fazendo essa odd dele subir tanto. Mas eu ainda acho que vai ser o Bryce Young, porque o Bryce Young é outra prateleira de quarterback pronto para o primeiro dia para a primeira semana nesse draft na minha opinião
0: é na segunda escolha aí tem uma uma discussão e acho que basicamente você tem quatro possibilidades né você tem tari wilson que é um ponto importante né? tari wilson se tornou o favorito para ser a segunda escolha geral do draft e o primeiro defensor selecionado, né? Ele que... A gente passou seis meses falando do Will Anderson e nos últimos dias o Terry Wilson se tornou o favorito, né? Ele tem 1,66 de odds lá no Bodog para ser o primeiro defensor selecionado e o Anderson 2,35. E que se você falar isso dois meses atrás a pessoa ia achar que você é maluco, né? para ele ser a segunda escolha geral, tá pagando 2,50. Will Leves 2,75... CJ Stroud, 3,75. Will Anderson, 4,25. Aí você já sobe um pouquinho pro Bryce Young, 7,0. E Anthony Richardson aí já sobe bastante, 31,0. Eu acho que é cortina de fumaça. Meu palpite, e eu tenho bastante dinheiro nisso, é que vai ser o Will Anderson, a escolha do Houston Texans. Eu acredito que... Claro que se o... Se o Carolina Panthers selecionar o Will Leves, que é improvável, não acho que vai acontecer, mas se acontecer, aqui os Texans vão correr para selecionar o Bryce Young. Vai, assim, vai dar um segundo no relógio, já vai entrar de novo o Roger Goodell no palco. Mas seguindo o script esperado, que vai ser o Bryce Young número um, eu não acho que vai ser o Will Leves. Eu acho que é uma continente de fumaça E eu ainda acredito que é o Will Anderson a escolha aqui do do, do Wilson Texans. Na frente do Terry Wilson, me parece que tá rolando ali alguma coisa. Eu eu amo o Will Anderson, não. Não acho que ele tá no no nível dos outros edge rushers que saíram no topo do draft. Eu gosto do Terry Wilson como prospecto, eu gosto da versatilidade dele. Mas eu, eu não tô comprando essa história. Eu não tô comprando essa história. Eu acho que vai ser o Will Anderson. meu palpite hoje é para E o Will Anderson na número 2. E qual que é o seu palpite, Lucas?
1: O meu palpite é muito alinhado com o teu. É, eu, eu não sei se eu compro um pouco mais da cortina de fumaça ou se eu só tô calejado do draft do ano passado, onde eu passei basicamente dois meses falando não, não é possível que... Primeira escolha geral não vai ser o Aiden Hutchinson Ou o, o Kevon do não, não é possível? Não é possível Não tem como ser o um Walker E aí foi lá e foi o Tristan Walker Então é, eu sei o quanto a NFL é, Ama esses caras Como o Terry Wilson, que é tipo cara, é gigante, se não me engano, ele é 6'6", o que é tipo 1,90 e tanto, é, ele é mega pesado, como o Gabriel citou aqui, ele tem uma hiperversatilidade ali na linha, que ele é, pode ser utilizável, e né a gente tem que levar em consideração que o, o novo técnico do Houston Texans é o Demico Ryans, que era o coordenador defensivo lá do San Francisco 49ers, é... Então, um dos dois eu compro muito que vai ser. Eu acho que hoje eu daria um, um empurrãozinho a mais para o Tyree Wilson, mesmo eu escolhendo o Will Anderson, porque é, eu sinto que eu estou caindo na mesma armadilha do ano passado com o draft. Mas eu queria levantar uma bola aqui, que foi algo que eu vi primeiro ali do Benjamin Solek, do The Ringer, falando no podcast deles lá. E eu vi aqui, abrir Bulldog e estava como uma aposta disponível. É, eu acho que existe uma chance do Houston Texans e do San Francisco 49ers terem uma, um princípio de troca acordado pelo Trey Lance, envolvendo a escolha de dia 2. Porque é, o Demico Ryans veio de lá, a para pro Trey Lance ser um, um, um Houston Texan é a, mai, a maior fora do San Francisco 49ers, e eu acho que a única coisa que impede isso de acontecer hoje em dia É o fato de que, e se os Panthers não escolhem o Bryce Young? Aí os, aí os, os, os Texans iriam de Bryce Young Mas eu acho que existe uma boa possibilidade da gente passar o primeiro round falando Pô, os Texans saíram sem quarterback nenhum Eles não escolheram ninguém na 2 Eles não escolheram ninguém na, na outra escolha Mais pro meio do draft, eu acho que é a 12 que eles têm ali é, E aí, ali no começo do segundo dia de draft A gente vê algo sobre uma troca do Lance. Do para a Houston, o que faria muito mais sentido a escolha deles acabar não sendo um quarterback ali na 2?
0: Acho que é uma possibilidade, sim. né Se, eu, eu acredito que eles não vão selecionar, nem com a 2, nem com a 12. E é uma possibilidade, sim, até que ele não custaria muito alto. Né? Então pode ser uma aposta que, que tem um upside grande, tem um potencial grande e um risco não muito grande. Acho que envolveria o quê? Uma escolha de terceira rodada, de repente? Uma escolha de segunda rodada, no máximo, com alguma coisa voltando, entre aspas, de troco. Sei, é, mas é uma possibilidade real mesmo. Outras odds aqui que eu, passando o olho, achei interessante. Jalen Carter para ser a quinta escolha do, do draft. Escolha do Seattle Seahawks. É 4,5. Eu acho uma... Boas odds, porque tem sido muito ligado ao Seahawks o, o Jalen Carter. Uma que eu não gosto é o Bijan Robinson 2,90 para o Atlanta Falcons. Não acho que faz sentido, não acho que vai acontecer. O Falcons, assim, spoiler alert aqui do nosso, a gente vai falar da NFC Sul. Running back não tá na minha lista de necessidades do Atlanta Falcons. E não sei por que eles fariam isso. É, eu gosto dessas odds aí do, do Jiren Carter, não gosto do, do Bijan Robinson. É, gosto de Will Anderson, primeiro defensor selecionado, 2,35. Acho que dessa, das que eu vi são as que me chamam mais atenção. Passando aqui o olho mais uma vez. Dalton Kincaid, primeiro Tyrand, 2,15 também, eu acho interessante. Jackson Smith em Diva é baixo, 1,25, mas eu acho bem seguro que ele vai ser o primeiro wide receiver selecionado. E, enfim, alguma outra que te chamou a atenção, Lucas? Não, essa do Jalen Carter, né, assim, que eu acho bem interessante,
1: eu acho que a odd tá baixa mais pela possibilidade dele não estar lá do que a possibilidade dele estar e os Seahawks passarem. Eu acho que se ele tiver os Seahawks vão pegar ele. É... E, e eu acredito aqui olhando para as outras posições, posições do draft dos outros times que se de fato começar a ter essa corrida por quarterbacks no começo é é, do draft ali nas três quatro primeiras posições, é inevitável que os, os Cardinals vão, vão trocar para baixo, porque vai ter time pedi- pagando muita coisa por uma escolha que eles não podem se dar o luxo de fazer agora. Então, eu acho que essa, essa, essa odd aqui do Jalen Carter, 4,50 na ceia, quinta escolha geral, tem bastante valor.
0: É, tem um over-under aqui do CJ Stroud, Pra ele ser selecionado na décima primeira escolha ou mais baixo do que isso, né? Mais pra frente, né? Tipo, décima primeira, décima segunda. Tá no 4,25. O que você... Essas odds te seduzem?
1: 4,25 pra ele ser escolhido antes ou depois?
0: Pra você escolher depois. Pra ser escolhido na décima primeira, décima segunda e aí em diante.
1: Não sei, é, é muito difícil pensar nisso, porque, é, como eu falei, eu acho que a liga tá mais baixo no Stroud do que a maior parte de nós estamos, mas em contrapartida, é, times como tipo o, o Tennessee Titans ali, é, que se eu não me engano escolhem na 11, yes. é, eu acho que se eles começarem a ver o Stroud cair, eles vão, eles vão ligar, sabe? Tipo, o que, que vocês precisam para eu poder escolher o quarterback do meu futuro e não ter que viver com, num mundo onde meu ataque é o Derrick Henry e flashes do Ryan Tannehill quando ele tá saudável. Então, essa possibilidade me deixaria um pouco, um pouco assustado, mas eu, eu acho que existe uma possibilidade do Stroud cair bastante nesse draft.
0: Bem, vamos seguir aqui no nosso nossa pauta, vamos passar para as necessidades dos times na NFL, no, das três divisões que faltam na nossa série, a gente vem passando no podcast, basicamente duas divisões por episódio, às vezes uma só, por isso que a gente terminou aqui com três, mas eu me despeço aqui do pessoal no feed aberto, se quer ter acesso a esse podcast na íntegra, e escutar os, todos os podcasts exclusivos para apoiadores, toda semana tem episódio novo, tem texto novo, se torne apoiador, link na descrição, 14 reais por mês, Dá para assinar por Pix, bem simples, bem fácil.